0: 让我来描述一个场景，不管是深夜或者是清晨啊，通常各位听众朋友还在睡梦中的时候，其实极静的街道上还有一种车子正在忙碌的穿梭，那就是物流车。事实上，我们在享受便利收送、今天定明天到的这种便利的物流生活之余，其实这背后还有一个呃物流系统井然有序的在运作着，而且在这个系统的背后还有一个智慧运输管理云，确保人更安全。车更节能，货更便捷，有非常多知名的指标通路，还有电商业者都是他们的客户。今天的来宾是天眼卫星科技，欢迎大家收听今天的创业新生代。呃，现场邀请到的是天眼卫星科技的创办人跟呃总经理。Jackie 穆青云老师，老师好
1: 。哎、欸，你好，你好，台人你好。那各位朋友大家好。那我是天眼卫星科技的总经理，还、欸、穆青云
0: 。是我特别用老师来称呼 Jackie， 来称呼穆总，是因为天眼的团队的成立，他跟逢甲大学有很大的、呃、很深的渊源。其实天眼团队在1997年就成立了，但是其实到2008年才正式商业化成为公司。所以可不可以请 Jackie 跟我们谈一下这段渊源？
1: OK， 那啊，蒋老师不敢哈、哦。那不过的确，我在呃，我目前本身的本业是在冯甲大学。那是、呃，其实我在冯甲大学很久了。我从我从念书，从大学、硕士、博士工作，都一直在冯甲。那1997年这个时间，刚好是我当时呃研究所硕士毕业，然后去当了兵，回来以后，我又回到冯甲的一个地理资讯系统，也就从新这边来任教。任职，不过当时就是、呃、主要是带研究团队，然后做一些研发的一些工作，所以<对>、呃、就进到了 GPS 的这样子的相关的应用，所以、嗯<哼>呃、现在的这个团队就是当时是在一九九七年的那个时候我所带的一个研究团队，然后我们一直到二零零八年、呃，大概已经很技术很成熟了，我就会正式 spin off 成一家公司
0: 。可是在，在 spin off 成为公司之前，其实你们就开始有接受到。呃，有需求的业者委托给你们做一些事情嘛？因为知道你们在在呃，可能地理资讯系统这一块的研究跟研发的功力很强，所以就开始有一一些委托案找上门，对不对
1: ？对，那其实应该这样讲，因为我们呃，我们在做 GPS 跟 GIS 这两种技术，当时其实呃，不是属于平民化的技术，就是一般一般民众是很难接触到这种技术，所以。当时因为我们在学术单位，所以我们跟呃当时有像台湾的这种军方哈、哦、有一些研究，有一些合作，哦、在做这方面的，所以我们很快很早就进入这个领域，好、哦、在做相关的研究。<Yeah. S 1> 那当时后来又碰到一个台硕，呃各位知道，在明一9九九年2000年那个时候，有一个台硕呃加油站啊 <Okay. S 1>、哦、就是成对。對那因为这样子的印应，然后台硕委托我们就是把这样子的技术导入做车队管理系统，油罐车的
0: 管理系统。嗯哼，了解。刚刚老师有提到那个 GIS 跟 GPS， 可不可以在我们进到正式介绍天眼卫星科技的服务之前，先帮我们科普一下这两个名词？然后它的尽量用白话一点的方式啦，就是它的 <Okay. S 1> 它的应用会是会是什么
1: ？OK， 好，我我们讲呃 GPS 大概应该大家都知道，就是美国的这个定位卫星的系统，所以你现在手机里面都有 GPS 这个这个晶片，所以你都知道手机都知道你的位置在哪边。那所谓的 GIS 就是 Geographic Information System， 那它是所谓的地理资讯系统
0: 。那我我<是>我
1: 简单白话一点讲哈，因为过去其实要解释地理资讯系统，其实可能他要花这个一个小时的时间哈去说明。那现在我只要跟各位讲说，<是>各位如果你在手机或电脑上面，你打开 Google Maps， 你在使用 Google Maps Google 地图的时候，那一整个平台基本上就是一个地理资讯系统的一个完整的一个架构的呈现。哦，那你会看到卫星影像，你会看到地图，那你会在地图上面看到所有跟空间地理资讯有相关的资讯，全部放在上面。那你的位置相对的也可以在上面做呈现。<Okay. S 1> 那这个就是简单的地理资讯系统的一个一个架构
0: 。所以听起来资讯其实非常的，我,我所谓的我所谓的资讯是指这个地理资讯其实非常非常的多，那它可以运用的范围也非常广泛哦。<对>那所以。呃，天眼卫星科技基本上就是基于这一个地理资讯这件事情开始往上涨出来的的服务，<对>然后我们主要是运用在物流的管理上面。对，没错。谈到物流的话，因为我们知道过去主要都依依赖人力来调度嘛，我们想要先请先请 Jackie 给我们介绍一下，就是说，呃，在物流调度上面，主要要调度哪一些事情
1: ？好的，那物流其实，呃，最近因为疫情的关系，所以。大家应该可以很深刻的这个感受到，呃，在网络上面买东西的这样子的一个消费习惯
0: 。对啊，就电商大爆发。没
1: 错，那这个东西最近其实也是一个物流产业的一个很革命性的一个一个挑战，跟很革命性的一个时间点。就是说，每天这些物流公司在面对，比如说各位所买的，在网络上买的电商的那么多的货品，它到底要用多少的车车辆，有多少的司机？然后去配送这样子的物品，能够达到它可以使用的花的成本会最少，而且它要确保每个货品都可以在正确的时间、哦、在你指定的时间内送到,到你的手上。那这件事情基本上就是目前在物流管理系统里面他们调度的最主要要处理的事情
0: 。OK， 所以感觉要调度不呃不是我们想象中的就是哎好像拍拍车就好啦，就这么就这么简单，然后确保东西会送到，因为。随着呃要送的东西越来越多，路线越来越复杂，然后路网越来越普及，然后车子也越来越多，其实这调度起来非常困难
1: 的、喔。没错<錯>。那
0: 对啊，所以可是可是我我看到我们先前采访呃贵公司的时候，其实你们有一个所谓的“天眼智慧运输物流管理云”，对，然后它的架构我觉得非常清楚，就是它针对了人、货车。OK， 然后还有运输过程的前中后做了一个呃管理架构，这个管理架构就是基本上可以画成九宫格这样，我觉得非常的清晰跟明确哦，就是连我这种外行人，我可能一眼我大概都可以看得出来。当但是当然每一格里面还有非常非常多的细项，所以可不可以请 Jacky 跟我们分享一下整个架构，还有物流过程中有没有哪一些重要的场景
1: ？好的。那我简单说明一下哈，我像各位先想象一下哈，关于我们这个在整个物流的产业里面要处理的就是人，人就是司机、车辆啊、哦，要派要送货的车辆跟货品这三个最主要的角色。那我们会针对不同的时间，它会有不同的阶段的任务。我先从第一阶段开始讲，我们从出勤前，就要出车之前，那首先针对人的部分，我们针对司机送货的司机，它必须要有一个上班登录打卡。然后要针对这个司机，现在都要求要进行血压酒测的一个一个一个检测，那确保他是身体健康，呃、血压没这没问题，然后没有喝酒。那再来就针对车辆，车辆要做一些健呃正常的这个例行性的巡检、哦，那包含有些车子它后面要拖个尾车，那我们要确保它所拖的这个尾车是正确的尾车，哦、那确确定这些都没问题的时候，才能让它放行。这是针对车辆的部分，那货品的部分。就是在出勤前，哦，像各位上电商的网站去订货，那这些货品的这些资讯就会先到这个物流公司。那这些物流公司必须要把这些货品，哦，比如说我今天总共有十万件货要送，那我就必须要用一个城市去把这十万件货要送哪些车子去配送，有配送的地方，哦，要去到呃，订定,定一个最佳的一个路径，哦，然后让他去做一个送货的动作。那在出勤中的这一块，司机我们在开车哦，要出去了，已经开车了。那开车就是必须要针对他的生理状况，不断做监测。比如说他有没有这个因为精神状况不好打瞌睡啊、分心啊，或者是说他在开车的时候去玩手机啊，没有专心在开车这件事情上
0: 、嗯嗯。所以，所以车上是会监控的吗？
1: 对，车上会有一个设备，随时监控监控他的这个脸部的表情跟他的精神的状况，用 AI 的这个影像辨识的方式。那所以针对行车安全人的这一块，就是在出行中我们是特别的强调。那车辆的部分，我们随时可以知道车辆的位置啊。那车上也都有装摄影机，所以车上只要有什么异常的状况，我们可以透过摄影机去看。那同时有些车子它是后面是有在这个冷藏跟冷冻，我们讲的冷链的这些生鲜的这个物品，那我们也必须要针对它的这个温度啊，做一个全程的监控。那在出行中货品的部分。包含我们这个送货品送到，比如说你要电子签收啊，或者是说你必须要把这个货品在装货或卸货，的者候要做一个回报啊，或者是说这个货品已经确定会 delay 了，因为塞车，那我要及时的通报客户 <Okay. S 1>、哦。那这个是是在出勤中要做的事情。那在出勤后的部分，我们会针对司机会在個整个任务结束以后，我必须要针对他的驾值行为做个分析。哦、比如说这个司机长呃这一段时间常常血压都比较高啊。呃，打呃开车都会打瞌睡啊，那我们可能就必须要请这个司机做一个健检，身身体检查，好、哦，确保他的这个状况是没有问题的。那同时也要去在出勤后要计算他的这个薪资啊、运费啊。那在出勤后的车辆的部分，包含相关的油料、里程的管理、维<對>修保养的管理，好、哦，包含一个统计的分析。那货品的部分。除了说这个货品送到以后要结要要等于说要结账哦，那包含还有一些条码的点货啦，要自动计算运费啊等等这些后面要处理的事情，就是在最后一段货品出勤后的部分哦要去完成、哦、所以大概整个九宫格的一个概念是这样子
0: 。是因为我觉得这套系统它呃很特别的地方是说，因为光看名字啊，我们看起来是在管运输跟物流，可是事实上里面有一个很重要的关键因素是人。<对>那呃，甚至包含了，我我知道在里面系统里面连呃司机出钱出勤的可能工作量的分配、路线的分配，还有甚至奖金的分配，<错>都要尽量做到公平。<错>就是连连跟呃司机本身，因为其实司机真的是整个物流行业里面的灵魂人物嘛，<错>所以如何把他们也也管理得更好，然后让他们的工作状况、跟工作表现，甚至健康更好。我我觉得这是整套系统里面很很特殊的一个地方，所以我，我我我觉得你们也随着业务的增加，可能从单纯的车队管理啊、运输资源管理啊，慢慢发展到整个像我们刚刚说说到的人、货、车前、中、后这么完整的物流管理。<錯>那我我不知道天眼卫星科技的客户主要分布在哪一些产业，是不是可以跟我们分享几个指标性的客户的品牌和案例
1: ？好的。那基本上我们讲物流哈，各位可能比较会接触到的就是你在电商啊，在购物网站买东西的这种电商的配送。那其实整个物流它包含非常多的一个不同产业的物流哈，比如说像我我举我们做过的客户好了，那以<是>以呃超商来讲，好像现在目前呃 Seven Eleven、11, 黑猫等级便哦，包含全家便利超商。好、哦、的，这些电到呃电配的部分，或者是所谓的这个宅配的这个部分的这个系统哈、哦，都是必须哦用这个相关的这个征信系统来做管理。那包含还有一些比较特别的哈、哦，比如说像各位现在目前也会接触到的，就是像一些呃送餐的、送货的，好、哦，像这 Uber Eats 或 f o o Panda 哈、哦，或者是说像有很多的机车快递。嗯哦、它基本上是要把这个货品最后一里路哈、哦，用骑摩托车的方式送到你家，送到你
0: 的。哇哦，所以所以你们不只管大车，你们也管小车。管小
1: 车，对。那还有一些比较特别的哈、哦，比如说像化学品。哦，或者是说一些有、哦、有有害的、有毒的这些这个化学物品的运送，或您或
0: 您前面提到的油罐车这种东西，没错，高危险性
1: 没。没错，那在政府单位还有包含，像各位知道各县市现在有垃圾车，垃圾车它基本上就是大家要等垃圾车，哦、所以垃圾车上面有一装 GPS，、哦、它的车快到会告诉你热车快到了。<对>哦，那包含这个救护车。嗯嗯嗯包含砂石车、哦、等等这些车辆是政府单位的车辆，他们还有包含像比如說呃邮局的车辆、哦、中华邮政的车辆，<是>他们也是必须要管理。那还有一些车辆是属于载人的、哦，比如说像医院的接驳车、哦，像富康巴士，<是>或者像各位坐的 Uber 的这种多元计程车、哦、或者是说像一些国道客运等等、哦、那这个是属于人员的部分、哦、也是用这样子的系统做管理。那最后还有一种就是公益服务的部分。那各位前一阵子如果说有参与这个大甲妈祖绕境进香活动其实神教上面有装 GPS， 所以在你跟教的过程里面，如果说哎、欸、你你忽然间上个厕所或去买个东西，你要知道教址在哪边，你要再去跟教的时候，你就可以透过 app 去知道神教的位
0: 置。你们跨产业跨太广了
1: 吧？没错、啊，没错，都是一些因缘机会所接触到
0: 。OK， 所以那指标性客户第,第一位最指标性的客户就是大甲妈祖大甲妈
1: 祖对，没错。
0: OK， 然后你刚刚说包含中华邮政也是也是客户
1: ，没错。然后 s e v 全家，
0: 嗯，哇，所以两大便利商店的龙头都<对>都是。那包含
1: 比较特别的，还有包含台积电，它的晶圆片的运送，这个也是<哇>也是要非常严谨
0: 。这非常严谨，而且应该是非常 secure， 然后然后不能出任何一一点差错，的。没错，没错。不然，那要是出了一点什么事情，应该很难赔吧？
1: 没错，没错。所以他们在整个晶圆片的运送的过程，必须要针对它运送。晶圆片其实是很脆弱的，所以要针对它的温度、湿度，还有包含它的震度。<对>就它车子在行驶的过程里面，它不能震动太大。所以通常运送晶圆片的车子，它是所谓的气垫车，哦，它是有一个气垫装置的。那这晶圆片基本上它是不能够有太大的震度，否则它晶圆片会有破损
0: 。对 ，OK。那我我知道你们提供提供除了这种这种标准化的系统之外，其实也有定制化的服务。对。那我不知道说有没有可不可以举一两个特别的服务是针对属性比较特殊的客户而开发出来的，比如说深教上面的 GPS 有跟一般有什么特别吗？ Oh, <okay. S 2> 还是说真真的是、呃、特别克制的？做出来的那为什么要做这样个性化服务？ Okay.
1: 好，那我举两个例子好了。刚刚讲的这个、嗯呃、台积电它也是一个特别的例子，是、哦、因为它是因为它的这个货品是比较高贵、比较高单价，而且是脆弱的。
0: 是那
1: 呃，另外像刚刚讲的大甲妈祖，那大甲妈祖绕境这件事情，其实主要是我们把科技跟宗教文化结合在一起，是，所以它的困难点是在于。我们在神教上面要装这样子的三 G 的设备，其实它是有一定的程序，跟有一定的禁忌。好<是>、哦，这个是我们要去配合妙方要去做这个这样子的一个安排、哦、所以要提供这样子的服务， oh, 不是像各位想那么简单，在<對>神教上就随便简单装个 GPS， 它其实有很多對對對很多前置作业跟很多的程序需要去做处理
0: 。了解。那
1: 另外比较特别的哈，就是说，我像刚刚我有特别提到。在车上哦，会有这种驾驶注意力的监控的这个系统。现在目前呃很多的这种，尤其是在运送这种化学品或有害这个废弃物的这种车辆，慢慢重视的这一块，因为它呃基本上它希望车呃司机在开车的过程里面的精神状况，他们可以全程的监控，那避免因为司机一个不小心。其实各位看到很多在新闻上的车祸，都是司机不小心。所谓的不小心很多，其实都是人为比如说他玩手机，对啊，哦，他可能点东西等等，<對>他就不小心或，或
0: 是或是是有时候真的只是就点一个顿一个头，<錯>然后就不小心，就稍
1: 微顿一下他就撞到了，对，那这样子会造成人人员跟这个财务很大的一
0: 个伤亡跟一个损失
1: ，所以像这件事情，<是>其实现在目前也是在台湾的这些物流业者现在已经慢慢的重视到这一块
0: ，了解，所以我就会特别针对这种。呃，非常非常需要特别注意，呃，司机的的
1: 精神状况，呃、然后驾驶状态，状态
0: 对对,对。然后，那所以所以，那我相信他除了监控之外，他应该也会做一些主动的提醒或提示或警示
1: 。提醒除了说后提醒后面的管理人员去注意以外，在现场我们会有声音啊，甚至我们会安装这种坐垫的震动啊，哦，甚至我我我知道有个客户他在车上会装这种。那种喷雾式的喷水器，去喷自己，<是>然后就是让自己清醒一点，就类似很多，嗯、<哼>它基本上有很多不同的提醒的方
0: 式。哇，那所以包含这些提醒的震动也好，声音也好或，或者是其他的示警方式，这些都是一并你们协助规划，对，
1: 没错，没错，然後就把它整套整套做完，整套做完，对。
0: 哇，非常的特别。那我不知道，就是说，各公司这样的服务有机会，或者是有计划，整场输出往其他的市场嘛？因为现在看起来，就是在台湾市场发展的非常的成熟而且茁壮，然后也也也囊括了非常多不同业态的客户。那海外市场呢、嗯
1: ？目前其实应该这样讲，台湾在这一块的一个管资讯管理系统，其实做的。比其他国家其实要先进许多哈、哦，是啊。那其实这个有几点，有几个因素。第一个，因为台湾其实本身地不大哦，就这个土地面积不大，所以也比较好管理。<對 S 2> 那第二个是台湾的这个三四 G 通讯或者未来的五 G 通讯的覆盖率也比较完整，啊，所以说在做这个东西的细细致度就会相对的高很多。所以現在,现在目前我们在跟其他国家，其他国家也都很多公司非常有兴趣。我们现在目前进行中的。我们现在跟日本的日本软银，现在目前日本软银打算要把这样子的收入群正常输出到日本这<是>所以我们现在目前也跟他洽谈了大概一两年的时间，哈，在谈这些细节的东西。那包含马来西亚<對>哦，马来西亚现在目前也有一个做呃超商的一个业者哦，他在整个马来西亚有五百多间超商，他们也要导入这个整个偷偷收入群到马来西亚。那同时有在洽谈的，包含像泰国啦，<對>因为配合政府南新南疆政策，像泰国、越南，然后新加坡，我们现在目前、哦、都有在做这些偷偷走路、选择正常出租的一个合作计划的洽谈
0: 。了解哇，所以看起来就是至少已经开始往呃东北亚跟东南亚的触角，没错<錯>，就是开始跨出去了。没错<錯>。OK， 好，那期待。之后不久的将来，呃、j a c k e 可以再再来跟我们分享更多关于天眼卫星科技的好消息。哦，非常
1: 乐意，非常乐意
0: 。好，那今天谢谢 j a c k e 来接受就是创业新生代的录音跟采访哦。啊、其实物流这件事情，虽然我们每天可能常常跟,跟大大小小的车辆，不管是机车快递也好，或者是大型的物流车擦身而过，甚至是这些。公共服务的车辆产生而事实上，他们的背后都有一个非常完善的机制在管理着他们，而这个管理机制，我们也乐见看到数位转型跟越来越智慧化，甚至是呃成为智慧城市里面的一环。那天野卫星科技呢，它是一个从学校，然后学校的研发单位开始独立出来的一个商业公司，我们也看到他们在产学合作这一块也做到了非常好的示范哦。如果你对于天眼卫星科技的服务有更深的兴趣，欢迎可以到创业小聚的网站上面，我们有更深入的文字报道。那如果你喜欢我们今天的节目，欢迎多多的关注、分享，那持续订阅《创业新生代》会在每个星期三固定更新，为你带来更多的创业新生代。